0: Hallo, herzlich willkommen zu der heutigen Episode von Endlich Sichtbar. Heute bei mir ganz ein spezieller Gast, die Caroline Minelli. Sie ist nicht Eheberaterin, sondern Eheretterin. Und was es damit auf sich hat, wird sie uns gerade selber erzählen. Herzlich willkommen bei uns, Caroline.
1: Hallo Sephora, so eine Freude. Danke viel, viel mal für die Einladung. Danke schön, du bist da.
0: Ja, ich würde das Wort gerade mal dir übergeben. Erzähle mal, wer bist du und wie bist du dazu gekommen, Eheretterin zu sein.
1: <lacht> ja, das hätte ich mir nie, nie erträumen. Früher, vor, ähm, bis vor etwa zehn Jahren, bin ich Feldenkreislehrerin, Bewegungspädagogin. Und durch meine eigene Geschichte. Ähm, in meiner zweiten Ehe, wo die am um, kaputt gsi war, war, habe ich angefangen, Hilfe zu suchen. Und ich habe wie bei der ersten Ehe nicht wirklich Hilfe geholfen, die schnell helfen kann. Die meisten Berater wollten ähm, in der Vergangenheit nach der Ursache suchen. Und in der Not, wo mir wir sind, ist das... Das war nicht, nicht möglich. Gewesen. Und der zweite Punkt war, dass mein, mein damaliger Mann der hat auch gar nicht wollen, eigentlich, mit irgendjemandem zu reden Er hat gefunden, das ist alles mein Problem. Und ähm, ja, in diesen Jahren, in ich versucht habe, meine eigene Ehe zu reden, bin ich dann irgendwann auf ganz, ganz tolle Ansätze gestoßen, mit denen man kann mit jemandem allein arbeiten, also der Partner muss gar nicht mitkommen. Und wenn man etwas geht in der Vergangenheit suchen dann sucht man alles, was, was geklappt hat, was funktioniert hat, was hilfreich gesehen ist. Und ähm, ich habe dann aus all diesen ähm, Ansätzen, die ich gefunden habe, mein, mein ewiges Liebe-Modell kreiert. Und, ähm, ja, es ist, und, und zum Namen Ehräterin bin ich gekommen, weil meine, meine allererste Kundin mir gesagt hat, du bist meine Eheretterin. <lacht> du, du, das ist genial. Das, also, das ist für mich sogar sehr, sehr eindrücklich damals. Sie, hat mir angerufen und gesagt, hey, du musst mir helfen. Ich habe sie von früher erkannt, vor Jahren, von Jahren äh, aus der Schule noch. Und, und sie hat mir gesagt, hey, mein, mein Mann hat eine, eine Affäre mit jemandem im Geschäft. Wir haben dann zusammen gearbeitet und innerhalb, glaube drei Monate äh, ist ihre Mann wieder zurückgekommen. Und die sind heute noch, das ist im 2014 ungefähr und die sind heute noch zusammen ganz auf einer neuen Basis und sie ist überglücklich. Ja, und so ist der Namen entstanden. will ich auch nicht, ich, ich tue ihn auch nicht beraten. Also ich, ich gebe keinen Ratschläge. Sondern ich suche gemeinsam mit den Menschen, die zu mir kommen, ihre eigene Lösung, die ihnen steckt, wo sie herausfinden können. Ich habe ein Buffet von Sachen, wo ich anbieten kann, wenn sie Ideen möchten. Aber grundsätzlich tue ich nicht. Das hey, hey. ein ganz spannender
0: Ansatz. Also auch, eben wie du sagst, dass du kannst mit der Person individuell arbeiten Ich finde es so spannend. Auch gerade so in dieser Paardynamik, also weißt, ja. oftmals höre ich von vielen Therapeuten, Therapeutinnen, dass ihre primäre Zielgruppe ist schon, sind schon Frauen, die kommen, die sagen, ja, mh, etwas läuft nicht oder es stagniert oder wo sehr viel an sich arbeiten, aber ja. irgendwie bei den Männern stockt es ein bisschen. Ist das auch deine Erfahrung oder
1: wie wirkst du dem so ein entgegen? Also ich würde ich dem überhaupt nicht entgegenwirken. Ich glaube, das ist etwas, das ganz natürlich in uns hinein, ähm, warum auch immer sich entwickelt hat, dass oft die Frau die Erste ist, die gar keine Hilfe holen. Nicht immer. Ähm, oft, sagen wir, ist es beim Mann so, dass er das Gefühl hat, alles ist in der Ordnung, wie bei meinem damaligen Mann. Er hat gesagt, wir haben... Du hast ein Problem, ich habe kein Problem. Oder äh, jemand, der sagt, ja, es geht uns ja gut, was hast denn du eigentlich? Und ähm, in so einer Situation gibt es dann viel Männer, wo plötzlich da stehen und sagen: Ich weiß gar nicht, was passiert ist, meine Frau wird die Wir haben es so gut gehabt bis jetzt. Die Frau würde etwas ganz anders sagen. Aber für den Mann ist das sein Eindruck. Und ich glaube, das ist wirklich auch von dem her gegeben, wie wir unterschiedlich sind. Zuerst als Menschen und dann auch Mann und Frau. Wir sind einfach unterschiedlich. Wir nehmen die Sachen anders wahr. Das heißt also, Männer kommen erst, wenn die Frau schon raus will. Das ist jetzt Stereotyp. Das gibt natürlich alle Range, also... Das ist einfach so, das merke ich schon. Es ähm, kann aber eben auch umgekehrt sein. Und Frauen sind sicher die, die eher versuchen, schon von Anfang an immer an diesem Nest an Ort zu arbeiten. Darüber zu reden. Und, und, und. Ja, ich, mir ist gerade die Letzte wieder etwas durch den Kopf gegangen. Ähm, es, es gibt ein Buch, das heißt ich ähm, Schatz, wir müssen gar nicht reden. Und ich finde das sind schon. Ja, das gibt es einmal auch, auch. Ich finde das so schön. Ich finde, das ist Leben. Ja. Und das ist also das Schöne, dass man einfach von die Hause raus so schaffen und und man ist nicht einfach weg vom Kind.
0: Genau, das stimmt, ja, das finde ich auch. Ja, wo sind wir stecken geblieben? Dass ich <lacht> ja. kann ausschneiden. Du hast gesagt, dir ist. Letzte etwas durch den Kopf. Die Frauen werden immer am, Na am Nest ja, arbeiten.
1: Also Frauen, Frauen sind eher die, die von Anfang an eine Art wie am Nest immer aufräumen, arbeiten, schauen, dass es schön ist. Und das ist nicht nur die Wohnung, sondern das ist eben auch Beziehung. Und, und wir sind eher ähm, auf Reden. Ähm, also wir funktionieren eher über Reden wir möchten über die Situationen reden, wir möchten sie anschauen gemeinsam anschauen, wir möchten zusammen dran aufbauen, wir möchten es nicht alleine einfach machen. Und der funktioniert anders. Und, und was mir in Sinn gekommen ist, eben ein Buch, das heisst ähm, «Schatz, wir müssen gar nicht reden». Und ich finde das ein sehr, sehr interessantes Buch, Der Titel alleine schon. Und ähm, das ist auch etwas, wo wo ich auch bei mir selber erlebt habe und auch von Freundinnen und Kundinnen weiß, wenn man zum Morgen geht und sagt, du Schatz, wir müssen unbedingt reden, dann zieht es ihm alles zusammen und er denkt, was kommt jetzt? Und ähm, da andere Wege finden, aber eben eigene, nicht die Wege, die ich vorgebe andere Wege finden, mit diesen Situationen so umzugehen, dass dann irgendwann die Möglichkeit vielleicht sogar da ist, dass man redet. Oder dass man plötzlich merkt, es gibt andere Möglichkeiten als reden. Ich kann auch... Mir kommt da eine Geschichte von einer Frau in Sinn, die hat Stegengelände repariert und Sie hat das einem Mann gesagt und hat gesagt, ja, ich mache es ich mach's dann. Und so ist ein halbes Jahr vergangen. Es war immer noch nicht gemacht. Und sie hat immer, immer wieder gesagt, mach doch jetzt mal das Stegengeländer. Wieso, wieso sagst du, du machst es und dann machst du es dann nicht? Und das war ein Streitpunkt um anderem. Und dann irgendwann hat sie gemerkt, das funktioniert nicht, das nützt nicht, was ich mache. Und dann zu suchen, was könnte ich denn anders machen? Was wäre vielleicht gerade das Gegenteil von dem, was ich bis jetzt gemacht habe? Ja, und danach hat sie eines Tages Werkzeug fürgenommen genommen, ist zu der Stecke und hat davon umhantieren. Und der kommt heim und sagt, was machst du da? Und gibt es Sonnen? Und hat es schnell gemacht und gepflegt. Und schon ist gemacht. Ohne, dass sie noch grosse machen. Und ich finde das wirklich ganz wunderschöne ja
0: ja, ich finde es auch mega schön, dass du eben sagst, ja, du, du versuchst den Weg zu finden, den individuellen Weg mit deinen Klienten. Was würdest du sagen, was ist in deiner Arbeit aktuell deine grösste Herausforderung?
1: Also, es ist schon so, dass ähm, also ich, ich bin dran bin, meine Arbeit, wo ich eigentlich als Aufgabe empfinde, eine Aufgabe, ähm, <lacht> Eine Aufgabe, um in die Welt bringen, dass, dass es sich lohnt, einen Ehe zu retten. Auch wenn es extrem schwierig scheint oder gerade wahnsinnig weh macht oder schon ewig lang zu dauern scheint. Und dazu merke ich immer wieder, es so ist ein Gespräch, da finde ich das Wort. Wenn ich aber sitze und wet etwas schreiben zum Beispiel, für auf Facebook sichtbarer werden, die richtige Wort finden, wo wirklich gehört werden, das ist eine rechte Herausforderung. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja, es kann. ist ganz wichtig, dass die Wort ähm, wir haben ja alle unsere Denkmuster, die vorgegeben sind ja. und unsere, unsere ähm, wie sagt man, Habits. Ja, 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 auch so unsere alten Geschichten. Ja, also ja, genau. Auch Und im Denken. Und da, wo zu finden, wo könnte die Denkmuster mal anstupsen, mhm. dass man plötzlich ein Licht, ein Lichtli, sieht mhm. und irgendwo wieder Hoffnung schöpfen kann und sagen, Mol, vielleicht gibt es doch noch einen Weg, auch wenn, zum Beispiel, mein Paartherapeut mir gesagt hat: Sie, wenn Ihr Mann nicht mitmachen will, dann bringt das nicht. Mhm, mhm, mhm. Leider gibt es immer noch Menschen, ähm, also professionell im Beruf, aber auch Menschen um einen herum, die versuchen, auszureden, dass man möchte eh retten Und mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, dass Menschen gehören, am anderen Mut machen da zu bleiben. Sogar das kann er eh retten. Mhm, mhm.
0: Ja, ich finde, das ist, das ist wirklich noch ähm, spannend, was du sagst, weil mhm. ich, ja das, ich sehe ja das am auch, oder? Bei, bei unseren Kunden, aber auch bei <lacht> mir, oder? Wenn ich versuche, etwas mitzugeben, den Therapeuten. Klar, das eine ist die Theorie. Also, eben, du machst diese Übung, oder du schreibst so, oder du nutzt die Hashtags, oder du ladest es Date auf, so etwas technischer. Und das andere ist dann aber auch wirklich die Denkmuster anstupsen, wirklich das Mindset verändern. Und das habe ich schon auch gemerkt, das geht schriftlich fast nicht. Mehr. Also, da muss man sie wirklich catchen können und darum auch eben, so ein bisschen den Podcast, darum auch etwas Interaktiveres, weil man dann wirklich auch spürt, hey, was will mir die Person überhaupt mitgeben und, und wie wirkt das auf mich oder wie, wie, quasi wie schwingt mich das an oder wie vibriert das mit mir. Und das merke ich schon auch, das ist doch eine große Herausforderung, auch so ein bisschen, ähm, Weißt du die von den Menschen dann auch zu haben, oder bist du deine Message ähm, fertig verzählt hast, oder bist du, bis du gesagt hast, was du willst, sagen, dass sie wirklich fokussiert bleiben? Das kann ich mir noch vorstellen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Merkst du so wie die Schnelllebigkeit, weißt du, in der wir uns befindet im Moment mit? Eben, ich sage jetzt. Social Media, Instagram, Facebook, E-Mails, Notifications, Benachrichtigungen, Nachrichten. Alles, was auf der Welt passiert, wirkt sich das auf den Job aus? Zum einen mit den Klienten, weißt du, wie das ist, quasi, dass sie vielleicht eher ihre Ehe wegrühren, wollen, weil es halt einfach so schnelllebig ist oder? und weil man eher kurzfristig denkt und nicht mehr so langfristig. Wie
1: steht der Einfluss, was würdest du sagen? Ich, ich habe mir das nie so spezifisch überlegt, ähm, wie viel das, gerade das, eben, all das, was immer wieder ändert, alles, was wieder neu ist und was man auch noch will wie viel das jetzt den Wille oder der Wunsch vielleicht untergrabt, um die eigene Ehe zu retten. Was mir was mir auffällt, jetzt nicht in Bezug auf das, sondern in Bezug allgemein darauf, was, was der Wunsch kann untergraben kann, das sind eben Menschen, die rundherum dann zum Beispiel sagen, hey, also eine Freundin, die sagt, hey, wieso lasst du dir das dauernd gefallen? Ähm, anstatt zulose und zu sagen, hey, ich spüre, du liebst ihn wirklich. Was meinst du, ähm, was hat er schon geholfen? Wo klappt es? Äh, oder eben auch ähm, Menschen, die in helfenden Brief sind. Also, wir haben sogar erlebt mit meinem damaligen Mann, dass wir, ähm, er ist, äh, katholisch war und wollte mit dem Priester reden. Und der Priester hat zu ihm gesagt, wirbst du sie? Und er hat gesagt, ja. Und dann hat er die Antwort bekommen, ja, dann musst du halt dein Kreuz tragen. Und das ist so belastend. Total schräg, oder? Ja, und das merke ich schon. Und also im Gesamten kann ich mir natürlich vorstellen, dass das Ganze, die Schnelllebigkeit, auch noch einen zusätzlichen ähm, Einfluss hat. Weil wir möchten ja, dass es uns gut geht. Und das war gestern. Mhm, genau. Und ähm, also mir ist auch schon aufgefallen, in, auch in in Kreisen, wo ich mich sehr gerne ähm, und sehr wohl, also wo ich mich gern bewege, und wo ich mich sehr wohl fühle, grundsätzlich, äh, dort ist auch oft so also ein Denken, ja, wenn es nicht geht, geht es dann nach einer, ich will glücklich sein, ich will Liebe spüren, also trenne ich mich und ich finde dann etwas Neues und dort ist es dann besser und wenn es dort auch nicht geht, dann suche ich halt wieder etwas Neues. Mm -hmm. Das okay. sehe ich sehr, sehr viel mehr als früher. Spannend, ja. Ja, ja. Und ich möchte das überhaupt nicht abwerten, <lacht> weil jeder Mensch hat seinen eigenen Weg. Ah. Es fällt mir auf, dass das, mehr, ähm, dass das mehr da ist. Und ich habe einfach auch schon erlebt, dass das Kundinnen so froh sind, sie, wenn sie mich finden, weil sie sagen, endlich jemand, der wirklich da steht für mich und meine Ehe. Rundum glaubt niemand mehr daran und ich habe schon selber fast nicht mehr daran gedacht. Mm -hmm. Oder meine letzte Kundin, die gesagt hat, ich weiss im Moment gar nicht, ob ich noch will. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann reift sie zu mir und wir schauen das miteinander an und sie finden ihre eigene Antwort.
0: Mm
1: -hmm. Mega schön, okay. ja. Ich finde das immer unschön, so
0: schön, wenn Therapeuten oder Coaches so wirklich ihren Beruf als Berufung wahrnehmen. Ich finde, das merkt man mega. Und ich habe schon mit ganz, ganz, ganz vielen Therapeuten geschwätzt ähm, während meiner Karriere im Marketing. Und ich, ich merke das immer relativ schnell. Und ich find, das macht so viel aus, weil da fühlt sich auch der Klient wirklich wohl und ich habe das Gefühl, da ist es auch einfacher für den Therapeut sichtbar zu werden, oder? Der Podcast heißt ja, endlich sichtbar und so eine zentrale Frage ist, was bedeutet Sichtbarkeit für
1: dich und wie setzt du das um? Mm -hmm. Also, Sichtbarkeit bedeutet für mich, dass ich Menschen erreiche, die mich brauchen, die meine Unterstützung brauchen. Weil wenn ich nicht sichtbar bin für die Menschen, dann, ja, dann kann ich ihnen nicht helfen. Hoffentlich ist dann jemand anders sichtbar, der für sie da ist. Das ist sicher ähm, ein Punkt. Ich, ich kann sonst Menschen gar nicht inspirieren. Und wie ich es angehe, ist, ähm, dass ich, also einerseits habe ich mir einen Coach genommen, wo ich ähm, schaue, was, wie kann ich vorgehen. Mhm. Und, also, ja, ich, ich rede jetzt mal von dem, im Moment bin ich daran, eine, ich sage auf Deutsch ein Wagnis anzubieten, also statt Challenge auf Englisch,
0: mhm.
1: ähm, für den Neuanfang mit dem gleichen Mal Okay. Mhm. Und jetzt bin ich eben am Versuchen herauszufinden, wie kann ich jetzt da am, am effektivsten, am günstigsten, also günstig im Sinn von effektiv oder, oder strategisch, ähm, das sichtbar machen. Für die Menschen, die mich brauchen, jetzt gerade im Moment. Die, die jetzt gerade im Moment in, in meinen Schmerz stecken und nicht wissen, wie komme ich da raus, wie rette ich meine Ehe, wie, wie halte ich meine Familie zusammen, wie wende ich das ab, was mache ich, dass ich nicht in diesen Abgrund gehe. Mhm, mhm.
0: Mega cool, ich finde das mega lässig, dass du wirklich auch wie du für dich verstanden hast, dass du musst in dich und in die Sichtbarkeit investieren musst. mehr Sichtbarkeit bedeutet, mehr Menschen, die dieses Angebot sind, wo es auch brauchen, oder? denen du kannst helfen Ich finde, das ist so ein essentieller Punkt eigentlich von, von unserer Arbeit, wo ich immer wieder versuche, den Therapeuten ähm, auch mitzugeben. Und ich sage, ja klar, es ist auch mein Business, logisch. Aber es ist so wichtig. Sichtbarkeit heißt einfach, dass ihr gefunden werdet von Menschen, wo euch brauchen, für die ihr wirklich eben die sind, oder? Und das ist, ich finde das mega, mega schön. Also, das hast du wirklich auch schön so gesagt und da würde mich auch wundern, was denn dein Arbeitsmotto ist, falls du eins hast. Was ist so? Was drivet dich so ein bisschen bei deiner
1: Arbeit? Manchmal mystisch mystisch immer noch nicht Also da fällt mir etwas ein, was ich ähm, einmal am Ende meiner E-Mails schreibe. Ähm, das ist ungefähr so die Welt, die so bessere mache machen. Eine eh, E und um die andere. So das wirklich, <lacht> ja, das wirklich, das motiviert mich extrem. Ja, mhm. Aber wirklich, dass, also, dass Familie ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt für unsere Gesellschaft. Mhm. Und wenn wir zerbrechen und immer mehr zerbrechen, dann haben wir auch immer weniger Zusammenhalt in der Gesellschaft. Definitiv. Das, wir, ja. Mhm.
0: Mhm. ja, ich, ich finde auch, ich meine, es ist schlussendlich die äh, Transformation von der Gesellschaft, oder? Nachhaltig. Sein. Ich meine, ich habe letztens mal nachgeschaut, ich glaube, die Scheidungsrate in Zürich ist über 50 Prozent. Und das ist enorm hoch. Also ja. Auch also das ganze Thema rund um die Familie, die nukleare Familie, oder was einfach ist Mann, Frau und zwei Kinder. Ich meine, alle, alle, die wissen, wie der Alltag ist mit zwei Kindern oder mit einem Kind, man ist total überfordert. Mhm. Mit Kochen, Waschen, Butzen. und dann sollte man auch noch arbeiten und irgendwie so aussehen, als hätte man kein Kind. Also das ist enorm und da hilft sehr, wenn man eine starke Familie hat einfach eine starke
1: Basis. Das ist schon so. Ja, absolut. Und, und wenn man plötzlich entdeckt, dass das gar nicht so schwierig ist, wie man immer Sagen überkommt, oder oft leider noch, es hat schon Veränderungen, Gott sei Dank gibt es Veränderungen im, im Bereich Eheberatung und Therapie. Es gibt immer mehr Leute, die herausgefunden haben, dass es dass das, dass die Lösung des Problems manchmal gar keinen Zusammenhang hat mit dem Problem selber. Und da haben wir nochmal eine Geschichte in Sinn, die ähm, ich gestern gerade gelesen habe. Äh, also ein, ein Klient von jemand anderem, der das in einem Buch geschrieben hat. Und seine Frau hat gesagt: Du bist einfach ein Waschlappen. Und ich wollte mich scheiden lassen, aber und er war verzweifelt und, und hat dem Therapeut gesagt, ich weiß dass sie mir das sagt, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann haben sie zusammen erarbeitet, dass er einfach mal etwas machen soll, wo er als ganz sicher will. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was jemand ist, der nicht ein Waschlappen ist. Und dann hat er hat gesagt, dann mach einfach mal etwas, wo du denkst, das würde jetzt ein Waschlappen hier machen. Und eines Tages haben sie wieder miteinander gestritten, er und seine Frau, über das gleiche Thema wie immer. Und es hat einen riesen Krach gegeben. Plötzlich steht und plötzlich stand er auf und hat gesagt: Warte einen Moment, ich habe eine Überraschung für dich. Dann ist er in die Küche gegangen, hat eine Torte geholt, ist in die Stube gekommen und hat der Frau die Torte ins Gesicht geschlagen. Also ohne ihren Weg zu machen. Na <lacht> was? Okay. Und. Sie war so gsi. Am Schluss sind beide dort gehockt und haben gelacht und von diesem Moment an konnten sie wieder anfangen miteinander, Lösungen zu kreieren. Mhm. Und manchmal, manchmal sind sie die verrücktesten Sachen, die eine Lösung bringen. Mhm. Das ja. ist
0: so. So etwas unkonventionelles machen? Ja. Also das
1: definitiv.
0: Ja. Mega cool.
1: Und er ist natürlich selber drauf gekommen, Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ein Buch schreiben kann und sagen können, Also, zum deine Ehe zu retten musst du dir eine Torte kaufen und deiner Frau ins Gesicht rühren. Klar, ja, natürlich. Es muss aus einem selber entstehen. Ja. Cool. Ja, okay, ich merke mir das für unseren ersten Schritt.
0: <lacht> also, man eine Torte immer im Kühlschrank hat. <lacht> ich finde das, find das wirklich, ich find's mega, mega cool. Also die verschiedenen Branchen besser kennenzulernen oder nicht nur so die klassischen Therapeuten, sondern eben auch, es gibt so viel und man kann auf so viel Art und Weise eben Therapeut sein oder eben Coach sein oder Menschen, Menschen helfen in, in dieser Branche und ja, was würdest du sagen? Was ist so ein Tipp, den du Therapeuten mitgeben würdest, der am Anfang stehen? Was das Gefühl haben, oh leck, ich würde das eigentlich ungern gerne machen oder ich habe eine Idee und würde gerne etwas völlig unkonventionelles machen, wie jetzt du zum Beispiel, aber ich traue mich nicht, ich weiss nicht, wie ich soll sichtbar werden, kann ich denn das? Einfach so, Zweifel, kennen wir alle,
1: was? Yeah. Ja. Um. Also zuallererst würde ich mal fragen: ähm, In anderen Situationen, wo schwierig sie sind für dich, was hat dir da geholfen? Vielleicht machst du eine Liste von allen Sachen, die dich unterstützt haben, wie du das erreicht hast, was du damals hast willen erreichen. Und wenn du etwas von meinem Buffet willst, dann kann ich einfach sagen, was mir extrem geholfen hat, ist wirklich zu lernen, dass, wenn ich in Unterstützung investiere, also eben zum Beispiel in einen Coach, in jemanden, der einem hilft, sichtbar zu werden, was auch immer das im Moment wichtig ist, dass ich eigentlich nicht in die Person investiere, sondern in mich selber.
0: Mhm.
1: Und also ich habe sogar gemerkt, dass, dass äh, das, was ich investiert habe, das ist eine Art wie ähm, Kohle für mein Feuer. <lacht> Kohle passt ja eigentlich. Ja, genau, genau. Ja, total. Ich denke, ja, dass, wenn ich aber nicht mehr weiter weiß und nicht mehr mag und denke, hey, aber ich habe so viel jetzt in mich investiert, jetzt mache ich nochmal einen Schritt. wenn ich das nicht investiert hätte, ich kenne mich, also das ist wirklich jetzt meine, meine eigene Erfahrung mit mir, dann ist es viel einfacher zu sagen, ah, ja ja, ich mache es dann morgen. Ja. ja, das ist vielleicht etwas, wo ich, so ich könnte so weitergehen.
0: Mega schön gesagt, ja, weil es ist eigentlich effektiv eine Investition in dich selber. Mhm. Es ist wirklich, hey, ich bin mir so wert. Dass ich in mich investiere, um den finalen Schritt in die Sichtbarkeit, in die Professionalität zu machen. Mhm. Und ich habe mich zum Beispiel ganz lange davor gedruckt, einen GmbH zu machen. ich gefunden oh nein, ich will das nicht. Und dann irgendwie so ein System. Und ich bin jetzt so ein Systemmensch. Ich mache alles so etwas anders. Und unkonventionell und so ein bisschen auch als Agentur funktionieren wir völlig anders als andere Marketingagenturen. Also, auch wenn wir aufgebaut sind, auch unsere Zielgruppen. Wir arbeiten nur mit Therapeuten, also eben Therapeuten, Coaches, Berater, einfach ja. so in so einem Dienstleistungsjob, wo sie ihr Wissen in Beratungen ähm, weitergeben. Und dann habe ich gemerkt, das Jahr, hey nein, ich muss investieren in mich, in unsere Firma, dass es den nächsten Schritt erreicht dass ich noch mehr Therapeuten erreichen kann, damit sie in die Sichtbarkeit kommen. Und das ist wirklich, ja, sobald man das dann begreift, oder, ist es
1: dann einfach. Genau. Absolut, das ist, das ist so wahr und ich finde es mega spannend, was du erzählst. Und mir ist dann währenddem gerade noch in Sinn gekommen etwas, was auch was ich als absolut, ja, als grundlegend empfinde und das ist dass ich gut für mich selber schaue. Weil ich bin der wichtigste Teil, oder bei dir und immer Mann sind ihr zwei die wichtigsten Assets von eurem, von eurem Business. Wenn es euch nicht gut geht, dann geht es Business nicht gut. Mhm.
0: Also,
1: dass, ich, dass ich für mich immer wieder schaue, hey, wo habe ich meinen Raum? Also ich kann zum Beispiel so, dass ich meistens den Vormittag einfach für mich habe. Mhm. Wo ich meditieren kann, wo ich mit meinem Hund laufen kann, ähm, wo ich mir ein gutes, gesundes Morgen machen kann. Und am Nachmittag mache ich meine Arbeit und bin okay. da für Menschen. Mega. Ja.
0: Das wäre auch schon meine nächste Frage, worin <lacht> ähm, du deine Zeit und, und Geld quasi investierst nebst deiner in Praxistätigkeit. Aber ja. ich finde, das hast du wirklich schön gesagt, weil das ist auch etwas. Ich habe das Gefühl, viele Therapeuten, wenn sie anfangen mit der eigenen Praxis und von einem klassischen 9-to-5-Job kommen, mhm. haben sie das Gefühl, sie müssen genau so arbeiten in der Praxis. Dabei ist ja das Coole selbstständig Selbstständigen dass man kann schauen, dann schauen kann, was man mag, quasi arbeitet, oder man baut sich so auf, wie du sagst, hey, Nachmittag. Oder ich kann zum Beispiel jemanden, die schafft den ganzen Sonntag. Mhm. Akupunktur hat zwei Räume, Doppelbuch, zehn Stunden, sie ist happy. Ich könnte zum Beispiel nie am Sonntag arbeiten, aber ich arbeite teilweise bis irgendwie am Abend um 12 Uhr noch irgendetwas am PC und so. Es gibt andere, die machen das nicht Mein Mann steht regelmäßig am um 5 Uhr auf und macht das Zeug. Und ich schlafe lieber noch bis am 8. Uhr und bin dann voll ready. Oder?
1: Das ist so das. So das. Self-Care finde ich ganz, ganz wichtig. Gut, ja. Und, und in meinem Bereich ist natürlich Self-Care auch wieder gut für die Beziehung schauen. Und das Langendmangel manchmal, einfach, wenn man gut für sich selber schaut und schaut, was funktioniert. Mhm. Ja. Mega. Ja, und so zum Abschluss würde ich auch gerne wissen,
0: was sind deine Praxisziele? So, wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren? Wo möchtest du noch annehmen? Wie viele Ehen möchtest du noch retten?
1: Aha. Ja, also so, wenn ich auf mein, also so wirklich gar keine Barrieren mehr setze, dann möchte ich die einflussreichste Ehe Retterin werden. Im deutschsprachigen, englischsprachigen und spanischsprachigen Raum auch. Ja. Oh cool. Mega. Und ja, also das ist wirklich so, ganz ohne Barriere, weil, ja, weil ich glaube wirklich, dass es einen unglaublichen Einfluss hat auf das, was auf unserer Welt passiert. Mhm. Ja. Absolut. Ja. Und, und ich glaube auch, je besser, dass eine Familie geht, desto besser geht es dann eben auch der grösser, also der Herkunftsfamilie und vielleicht der Nachbarschaft und so weiter. Oder? Ja, richtig. Mega. Ja, ja ich, ich möchte wirklich gern, dass ich, dass ich so Aussagen wie von denen, die ich geredet habe, wie von dem Priester oder so, dass die sich können verändern können. Also, dass eine Freundin, die sagt, hey... Wo ist, wo ist dein Selbstwert? Wieso, wieso lasst dir das bieten, dass sie stattdessen sagt: Hey, komm, wir gehen mal laufen, ich los dazu. Mhm. Und ich, ich finde es so toll, dass du dich so einsetzt für eure Familie. Mhm. Ich möchte gerne diese Gedanken anregen bei allen Menschen, wo irgendwie in Kontakt kommen. Mit meiner Arbeit, aber auch mit der von anderen, die auf dem Weg sind. Mhm. Mhm.
0: Mega schön, eine mega schöne Vision, ein mega schönes Ziel und ich bin sicher, du wirst das können erreichen mhm. und sichtbar sein. Caroline, es hat mich mega gefreut, dich als Gast zu haben heute, es ein sehr erfrischendes Gespräch, wirklich sehr ähm, schön, hast du uns da einen
1: Einblick in deine Tätigkeit. ja. Mhm. Also ich danke dir auch von ganzem Herzen, wirklich. das war wunderschön, Ganz ein ganzes angenehmes Gespräch. Ich, ich, ja, ich habe richtig Freude jetzt, dass wir das miteinander gemacht haben und wir haben uns ja wirklich erst gar kennengelernt. Und genau. <lacht> so toll, was da so kann entstehen kann. Wunderschön und tolle Arbeit, die du leistest. Danke. Danke.
0: <lacht> danke dir viel, viel mal, Caroline. Also, Peace <laughs> ball, cheese. Ciao, ciao.